0: Buenas, tá começando agora mais uma edição do Mini Arco, versão remota, cada um da sua casa conversando muito sobre futebol, falando sobre vários assuntos pertinentes ao mundo da bola, sempre com muita descontração, muito bom humor e também, como eu já falei, muito conteúdo, muita informação. Eu tô mais uma vez aqui acompanhado por Antônio Pereira. Bom dia, Antônio, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo pra ti, Gui. E aí, Léo, como é que tá? Igor, André, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Amém, senhor. Já, já, deu, já deu um spoiler aí de que temos mais um integrante da bancada hoje, André. Tudo bem contigo, André? tá no litoral ou tá na capital?
1: Tô no litoral ainda, Léo. Tô em... Mas que baita esquema. <risos> Bom que dia, Alves e Antônio. Bom dia, Igor, já que o, Léo, que o Antônio deu o um spoiler eu também. Entreguei.
0: Entreguei. Entregasse. Yeah. Entregasse. Mas não, tudo bem, tudo bem, ele já vai falar. Agora nós já tivemos aqui com a gente na nossa bancada o Léo Fagundes, que é um aluno atual da ETEC Padrilândia de Moura. E estamos hoje com Igor Velasquez, que já passou pela ETEC Padrilândia de Moura, já é formado. Igor, seja bem-vindo, uma satisfação estar tá falando contigo. Igor, representando a bancada colorada do
2: programa. Tudo bem, Igor? Opa, a satisfação é minha. Tu que é meu ídolo, né? Bom dia, Toninho. Opa. Bom dia, André. <risos> Bom dia aos ouvintes da Rádio Tech Educadora. <risos>
0: Aê, guri! Feitoria Igor Velasquez, que, como eu falei, assim como eu, Leonardo Pérez, como Antônio Pereira, como André Neves, fez o curso da ITec Padulando de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, Ligue 3907-4612. 3907-4612. Matrículas abertas também com aula à distância, que hoje é coisa espetacular, né, só o que se faz agora é aula à distância, hoje tá fresquinho aqui no Rio Grande do Sul também, tá fresquinho, né, Antônio, não tá muito frio, só fresquinho.
3: Tá, não, eu tô com frio, cara, eu tô de, como é que chama, Cirola, sabe? Polain, né? O cuecão aquele, eu tô assim, ó, larguei, né, larguei o quesito beleza aqui, só quero vencer o frio, eu tô, eu tô gelado, mas na rua tá bom, tá um dia bonito, já fui na rua, tá, tá bem oh. quentinho,
0: tá legal, ó. Que coisa boa. E o que vai ficar legal também é na semana que vem. Hoje é dia 14, nós estamos gravando dia 14 de julho, está sendo postado no dia 15. Previsão, já é confirmado, na verdade, a volta do Gauchão para a próxima semana, dia 23, uma quinta-feira, onde os jogos serão disputados. Vai ter Grenal também, vai ter clássico Brapel. Ô, André, o Gauchão está voltando, André.
1: Está voltando, Léo. Está voltando e agora também... Vai dividir calendário com o brasileirão e com a Libertadores que também estão voltando.
0: Pois é, tá voltando. O brasileirão ele vai voltar em agosto, correto? E a Libertadores em uhum, setembro, é isso? Em setembro. Pois então. Mas agora vamos começar. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre futebol internacional também, a Champions League. Vamos falar do fla -Flu. e também tiveram perguntas que foram feitas de saúde aí para quem soltou <risos> aí o, o corona. Mas é, a gente vai falar sobre Não muita coisa. Eu, isso. É, a gente tá, a gente tá com um esse coronado que também, o Igor já tá melhor. Igor, eu vou começar perguntando pra ti, cara, tu, como eu já anunciei no início ali, como é, faz parte da bancada colorada, o Igor que já participou de programa da Jovem Pan, eu tive o prazer de participar junto com ele. É, Igor, o que que tu espera aí da volta do Inter nessa retomada? Já um Grenal, tu tá gostando de ser um Grenal logo de cara? Tu acredita que o Inter tem boas chances de vitória? Haja vista a última atuação no Grenal da Libertadores?
2: Cara, assim, pra mim, o futebol da dupla hoje é uma incógnita, entendeu? Porque a gente não sabe como a dupla vai voltar, eu espero como torcedor que o Inter volte com o futebol que, tava, que ele estava apresentando quando se encerrou, né? O futebol que ele apresentou no Grenal da Libertadores. Aquele futebol aguerrido, que, que não se intimidou né com a torcida do Grêmio na arena e foi pra cima. Mas é esperar, né, cara? E é bom o Grenal já de arrancada, que assim a gente já retoma fortes emoções, né? do futebol em quase seis meses, ou seis meses sem futebol, volta aquela emoção, né, Pro torcer ainda mais por um grande clássico o Grenal, esperamos Sim. aí né, que retorne normalmente.
0: Pois é, e, e Antônio, essa volta agora do Gauchão, ela vai ser concomitante com a volta do Paulista, o Carioca tá encerrando, os estaduais estão voltando, ontem o Ceará, ontem, ontem, na verdade, o Ceará tava jogando o Campeonato Cearense às nove da manhã, então o futebol tá uhum. começando a voltar. Precocemente?
3: Cara, assim ó, o futebol tá voltando em todo o mundo, de alguma forma, né, cada um ao seu tempo, na Europa a gente já vê o término, término dos campeonatos europeus, aqui eu acho que talvez a pressada tenha sido a retomada do campeonato carioca, tá, na minha opinião, eu acho que da maneira que tá sendo, eu não sei como é que a Comebol vai fazer, Tá, ontem eu assisti o programa Bem Amigos, eles falavam ali das medidas de segurança, dos protocolos todos para a retomada da, da Libertadores. Não sei, não sei, porque são muitos países, é muito deslocamento, é viagem, é muito jogador, é difícil é, ter uma, um controle maior sobre isso tudo, até porque às vezes as pessoas estão assintomáticas, né? O Grêmio mesmo agora teve dois jogadores que testaram positivo e estavam assintomáticas. É, em relação ao gauchão, a gente vem falando há mais de dois meses sobre a volta do gauchão. Isso. Eu acho que o Rio Grande do Sul teve índices de, de contaminação e de mortos muito menor, está subindo agora, mas assim, não dá para parar o um mundo indefinidamente. Então tem que ver como é que vai ser esse retorno, mas eu não me surpreenderia se daqui a duas semanas eles adiassem por mais uma por mais duas, porque o momento é muito delicado.
0: Sim, é um momento delicado, é um momento de incertezas, eu também concordo que dá pra voltar o futebol o estadual em todas as partes aí do Brasil, com todos os protocolos, com toda a restrição que tem que ser feita, mas eu quero ver também, eu tenho uma leve desconfiança, uma leve, um pé, um pé atrás, com relação já a um calendário nacional, que dirá o internacional, Mas o continental no caso, mas é só em setembro, tem mais dois meses aí pela frente, inclusive dois meses mesmo, a Libertadores volta dia 15 de setembro, mas agora o Brasileirão já é mês que vem, Assim que os estaduais acabarem, já começa o Brasileirão. E aí eu tenho já uma certa dúvida, questão de viagens, essas coisas. Não sei como é que tu pensa, André.
1: É, Léo, eu gostaria que fizesse um calendário, uma organização como foi feita a Liga dos Campeões, que se eu não me engano vai ser todos os jogos em Lisboa.
0: Isso, até uh, antes que tu complete aí, André, para já dar a informação, a gente vai falar de Liga dos Campeões mais adiante. A Liga dos Campeões, pelo que eu vi vai ser disputado as quartas, ainda tem jogos das oitavas de final a serem disputados e esses jogos vão ser é, realizados nos países do... das equipes, por exemplo o Manchester City pega o Real Madrid no jogo da volta o Manchester City joga no é. seu estádio para ter uma igualdade de condições por exemplo, o Real Madrid jogou no Bernabeu e aí o Manchester City jogaria no campo neutro aí seria injusto, então o City Sim. vai jogar no seu estádio e a partir das quartas de final todos os jogos em Lisboa
1: das semifinais ou das quartas? Não, das das quartas, quartas, das quartas. Tá quartas agora?
0: Isso, a gente está nas oitavas, não foram... Já tivemos quatro, duas equipes que avançaram. mas Quatro equipes que avançaram, na verdade. É. Faltam outras quatro.
1: Uhum. Era, e eu gostaria que fosse assim, tanto na, no Gauchão, quanto no Brasileirão, e quanto na Libertadores. Escolher, no Brasileirão, já que são 20 equipes, 10 jogos por rodada, que escolhessem três, quatro sedes com Sim. estádios de provavelmente capitais ou não com menos casos de coronavírus então uh -huh. os vencedores também podia escolher uma sede então que tenha bastante estádio lá na Argentina região metropolitana da de Buenos Aires são vários estádios em Montevideo também podia ter, o escolher assim não fazer porque é, é muita viagem como o Antônio falou são muitos países envolvidos
0: Pois é, mas, mas essa questão da Libertadores, André, tem um, um, um fator complicador, que a Libertadores ela vai ser disputada simultaneamente com o Brasileirão, né?
1: Ah, também tem isso.
0: Pois é, aí ficaria difícil de fazer essa logística, que seria mais adequada realmente, mas aí teria esse conflito aí com o calendário nacional, teriam que fazer as viagens mesmo assim. Claro, se fosse só para um lugar específico, seria mais fácil o controle, mas mesmo não assim não é. seria totalmente possível de que eles ficassem lá o tempo inteiro.
1: É, então poderia, já que a Libertadores é uma competição mais curta, vir antes do Brasileirão ou depois.
0: Pode ser, até poderia ser também. Mas até a Libertadores ela já está confirmada que a final vai ser no Maracanã, hoje o Sim. presidente da Comembol também disse, né, que André, que não tem mudança de plano nesse sentido, e a final seria lá para o fevereiro também.
1: É, já que a final vai ser para o fevereiro, que, como é que vai ficar a questão dos jogadores que vencem um contrato em dezembro?
0: Sim. É, os atuais agora, quando estão renovando o contrato ou sendo contratados, eles já estão estendendo o vínculo até fevereiro, a assinatura dos contratos. Mas tem uma série de jogadores que teria que entrar em acordo para que fosse estendido aí pelo menos mais dois meses. Será que seria tão complicado de fazer até o
2: final isso? De 2021, Desculpa te interromper. Não, pode vir, Guri. É, ou eles renovam até fevereiro, ou renovam até o final de 2021. É, o que eu estava pensando aqui, André, será que eles não é, pensaram em fazer essa ideia que tu tá falando, só que, porém, eles não fizeram pelo gasto, né, com, com viagens e logística, uh, por tocar vários times para, digamos, para um estádio com menos, para um estado com menos casos de coronavírus?
1: Pois é, mas a CBF e a Comembol são duas entidades que têm muito poder financeiro. Eu acredito que essa economia não, precisa, não precisava ser feita, já que eles querem voltar pro futebol no meio de uma pandemia.
2: E já que a gente tá falando de vidas, né?
1: Exatamente.
0: Pois é. Mas agora com o Gauchão voltando, Antônio, com o Gauchão voltando, a expectativa de ver a bola rolando, Inter e o Grêmio, o Renato voltou ontem, ontem, ontem no caso, a Porto Alegre para começar a treinar de verdade a equipe tricolor. Tu não vê uma certa disparidade com relação às duas equipes pelo fato de o Eduardo Cudê estar Sim, treinando, estar presente, estar tendo contato com os jogadores pessoalmente, fisicamente, olho no olho, enquanto o Renato estava só em diálogos por WhatsApp, e só agora ele volta, além de todas as as coisas que nós já discutimos aqui, que o Renato fez, que é só agora ele está voltando para começar a ter um contato direto com os seus jogadores. Você então, não acredita que o Inter possa ter uma pequena vantagem com relação a isso?
3: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Essa é uma das coisas que eu pensava, dentre tantas outras, né sobre a retomada ou não do futebol, dos treinos, a viabilidade de fazer isso, mas a verdade é que o Renato ficou quatro meses no Rio de Janeiro e por mais que se consiga suprir uma série de demandas à distância, com vídeo-chamada, com telefonema, nada como o dia a dia, né, e o Cude esteve sempre aqui, analisando, observando, trazendo jogadores, como o Jussa, que chegou recentemente numa oportunidade de negócio maravilhosa, e o Renato chegou agora, né, dias de retomar o futebol. Então, assim, eu acho que o Inter sai na frente, o Grêmio é um, é um tem um plantel que joga juntos, que joga junto há muito tempo, então já se conhece, já, já sabe uh, os macetes de cada um, mas se fosse apostar em alguém nesse primeiro momento, eu apostaria no Inter pelo, pela intensidade que foi aplicada mesmo num momento tão delicado é. como esse. Uhum.
0: Pois é. Eu, ô Igor, não sei se tu viu, eu, eu, eu emito meu, as, as minhas opiniões nas perguntas, tu viu? Eu vou te, claro. fazer, essa, eu vou te fazer essa pergunta agora, assim, porque o, o Renato chegou a dizer, a declarar que ele estava se comunicando com os jogadores via WhatsApp, mas não é a mesma coisa, né?
2: Ele estava fazendo aquele treinamento via chamada de vídeo, né? Ih, aquela é videochamada que tu faz. Sim, claro que tem uma, uma grande diferença, o Inter largo um pouco na frente, mas só quero confirmar com vocês, a autorização, a volta dos rachões, ela vai voltar, ou voltou recentemente, né? Estavam só fazendo treinos físicos a dupla granal.
0: Dois meses de treinos físicos, essa semana voltando os coletivos.
2: Sim, então não é, não é tanta, tanta diferença. É só questão prática, assim, do técnico saber mesmo, como está a questão física de cada jogador.
0: Sim. Pois é, é, é que tem... Não, pode completar, Igor, desculpa.
2: Não, só queria ressaltar que foi uma grande desplicença do Renato é ficar né, na praia, ele foi parado duas vezes pela polícia, né? Ele Agora tava... ele foi abordado pela polícia, é verdade. Sim, sim, desrespeitando o isolamento social e tudo mais. Até sem máscara ele estava na, na praia.
0: Pois é. É, isso aí eu também, também concordo, acho que teve essa parte aí de do do Renato. Mas é isso, Se já está confirmado, mas claro, a gente tem que sempre ter um, uma, uma visão um pouquinho mais ampla, mais macro. É, semana que vem, então, já teria Grenal, mais uma vez teríamos. Eu vou pegar aqui, estou tô, tô com a tabela do Campeonato Gaúcho, os jogos que seriam na próxima rodada, que com certeza a gente vai falar muito sobre na semana que vem, na próxima edição, mas tem Inter e Grêmio, tem Ipiranga e Esportivo, Pelotas e Brasil, ou seja, o clássico Brapel na boca do lobo, Juventude Caxias, o clássico no Alfredo Jaconi, São Luís e São José, e Novo Hamburgo e Aimoré, o clássico ali da região metropolitana de Porto Alegre, no Estádio do Vale, Eu esqueci o nome desse clássico, mas Novo Hamburgo e Aimoré, Novo Hamburgo de Novo Hamburgo, obviamente, Aimoré é de São Leopoldo. Então, uma rodada com clássicos chegou a ser ventilada que o Grêmio estaria querendo é, jogar a próxima roda, a, na semana que vem a rodada de número 5, que não seria a rodada dos clássicos. Alegando que poderia ter daí, ah, voltar logo em seguida com o clássico, essa questão de intensidade e tudo mais. Mas eu vi uma entrevista com o presidente da FGF, Luciano Oxman, em que ele desmente isso, mas mais de um jornalista é, falaram sobre essa intenção do Grêmio de adiar essa rodada dos clássicos aí para mais adiante. Vocês se chegaram a ver isso aí.
1: É, eu cheguei a ver que o Grêmio queria mesmo cancelar o. Cancelar não o Grenal, adiar o Grenal. Isso. E vira uma rodada mais cedo. O que seria, para mim, uma besteira, né? Já que nós ficamos tanto tempo sem futebol, nada é melhor que o Grenal na volta.
2: Eu não vejo muito sentido também. Não veria seria muito. Um, seria um medo do Grêmio de perder o Clássico Grenal? Olha aí, ó. isso aí, Igor. Eu quero, eu quero te ver na bancada colorada. E já voltado com uma possível crise dessa, dessa, dessa <risos> pandemia? Que loucura.
0: O, o Igor que aí, o pessoal aí que nos acusava aqui da Rádio Web Educadora, que a gente só fazia transmissão do Grêmio né, nos jogos lá na, na Arena, agora a gente já trouxe dois convidados da, da parte colorada aqui pro programa, né, o Léo Fagundes anteriormente, agora o Igor, do Inter. Igor, eu quero, eu quero saber de ti também com relação ao Inter, falar um pouquinho mais sobre o, sobre o Colorado, que é o seguinte, é, a escalação do Inter, para ti, por exemplo, passa o Bruno Fux ou Moledo... Qual seria a tua escolha? Eu queria que tu ser esse apanhadinho aí pra gente ter uma opinião também de torcedor sobre esses assuntos, mais a parte tática. Que eu tô com saudade de falar bastante da parte tática também.
2: Claro, claro. Cara, é que tem uma diferença entre a minha escolha e a que o Kudê vai colocar em campo, né? Porque o Fux, ele tem a, gra... a confiança desde que voltou ao Inter, né? Da... Das seleções de base do Kudê. Já a minha escalação, o Moledo seria titular é incontestável. Entendeu? Sim. Mas é... Eu acho que volta o padrão que vinha jogando da última vez com o Fux é, Coesta. Acho que vai jogar o Sarávia e o Moisés. Aí depois joga o, o Musto, né? No lugar do Lindoso, porque o Musto ele tem a confiança do Cudê. Aí depois hum. joga é, Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha. E eu acho que acredito que fecha com o Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro e o D'Alessão no Banco.
0: Tá, bueno. Que é, que, é,
2: que, é uhum. também, que é também os 11 que eu escalaria, só que colocaria colocaria né, o, o moleque no lugar do Fux, porque o Fux, para mim, por mais que ele seja uma, uma promessa, eu já tenha já se confirmado como titular, ele ainda não me passa a segurança que, por exemplo, o Kudê via nele, entendeu?
0: Uhum. Olha aí. É interessante ver essa opinião de torcedor, tá? o, o, o Igor formado na, na ETEC é para... Obviamente, assim como a gente, tá trabalhando também no, no, nos canais, nos veículos de comunicação. Mas é interessante ver essa a opinião de um cara identificado mesmo com a equipe e tendo uma opinião até parecida um pouco com a nossa, né, Antônio?
3: Sim, eu tava louco que alguém falasse do Fux aí, porque Isso. Eu, eu sinto que às vezes fico cornetando muito alguns jogadores, mas, pelo visto, não. É um cara com muito potencial, tá no começo da carreira, mas no momento eu também colocaria um moledo porque ele. Tudo bem que não é um primor tecnicamente, mas eu acho que tá mais bem preparado no momento, posso queimar a língua ali na frente, do que o Fux. E o primor é. técnico tu tem tá no Cuesta, né? Sim, eu acho que sim, aí é meio Kahneman é, e Jeromel, é. né, o é. Moledo seria o Kahneman da dupla.
2: É que, se eu, é que se eu for ativar o modo torcedor aqui, o que acontece? Nos últimos jogos que eu fui no Beira-Rio como torcedor, Uh, principalmente no fundo da Libertadores, Inter e Universidade de Chile, bem no começo, né, da, daquela fase de pré-Libertadores, aquele uhum. momento tenso, né, que era matar ou morrer. Uh, o Cuesta ele, o desculpa, o Fux, ele ficava trocando passes ali na frente da área, dando quase uma, matando a gente do coração, né. <risos> Deu eu... várias, várias, quase várias entregadas também no Grenal, acho que também aconteceu uma também, mas depois ele se recuperou. Então, é... para mim, o um Moledo também né, seria o mais ideal. Sim, sim. Andrezinho, vamos Leo. falar do Grêmio com relação ao
0: Bobson? Isso o aí, O Vitor Bobson, volante, jovem jogador, ele está sendo sondado
1: por times europeus, é isso? É isso mesmo, Léo. Vários clubes europeus do... da Itália, da Alemanha de Portugal sondaram o Vitor Bobsen do Grêmio. E pode ser que futuramente venha uma proposta sem mesmo ele ter estreado, se eu não me engano, ele nunca fez uma partida como profissional do Grêmio. Não, não Ele teve destaque pela seleção sub-17 brasileira, e depois, logo, quando ele chegou em janeiro, fez uma ótima Copa São Paulo, se eu não me engano, em 2018. E na hora que ele ia, ser, ia subir para o profissional, ele tem uma lesão, que ele para por quase um ano, depois nunca volta mais o mesmo. Mas aquela campanha que ele fez... Na, se não me engano, foi a Copa do Mundo Sub-17 E na Copa São Paulo de 2018 Fez os clubes europeus quererem ele até agora
0: É, o Vitor Bobicini Tem 1,84m, 20 anos Ele é de 2000 Nasceu em 12 de janeiro de 2000 O manager o... ele é craque, hein? Pois é, o momen momento game aqui no... É, no, no hora. é,
3: que eu pego como referência o manager né? Claro. Até o Firmino foi conhecido pelo mundo real pelo manager, então o sim, bob sim exatamente.
2: é uma promessa no... para vocês que eu desconheço hein o
0: bob
3: desconheço. sim
2: ou o manager? não os dois os dois não, pode ser o não, bob sim esse é o jogo que eu conheço mais um porque tá vendo
0: aí é o, o bob sim como o andré bem falou ele, ele ele pinta bem só que daí como a, é que é, é brabo né eu já ia falar que outra coisa mas é brabo o bob sim o jogador que tem, tem essas, esse tipo de lesão no início da carreira, eu sinto muita, muita pena, porque eu, não, eu também confesso que eu pouco vi jogar o Bob Sim, quase nada, na, nesses jogos de base. Só que, pô, o cara, todo mundo falando que teria um futuro positivo pela frente, já com times europeus sondando, e daí, no momento ali onde ele vai entrar no profissional, o cara sofre uma lesão também, e agora o André trazendo essa informação aí de que times europeus voltaram a sondar o, o Bob Sim, eu até vejo como positivo para ele, porque é uma, digamos ele, que uma, entre aspas, uma retomada na sua carreira.
3: Ele
2: seria ele, o mesmo caso do TT, no caso, então. Eu
3: acho que é um pouco diferente, sabe por quê? Porque, como o Bob Sim é uma grande promessa e tal, mas essas lesões, e não foram poucas, que o Bob Sim teve, dá um certo receio, talvez na, na direção gremista, do rendimento que ele vai alcançar. Então seja melhor vender agora antes que, antes que a verdade venha à tona, sabe? vamos negociar, o TT não, o TT tava voando e o Grêmio negociou ele, agora o Bob Sim é uma incerteza um pouco maior, se ele vai conseguir render aquilo que se esperava talvez seja uma boa possibilidade de negócio aí, eu nesse caso que sou, sou um pouco contra vender os jogadores novos, eu não me oporia a essa, a essa decisão
0: é, eu tô contigo Antônio eu,
1: sabe o que eu faria? Se eu fosse diretor que? do Grêmio eu tentaria um empréstimo do Bob Sim um clube europeu de grande liga, né sem passe fixado, para os clubes europeus entenderem quanto vale esse jogador. Porque agora, já que é um jogador de 20 anos que nunca jogou pelo profissional, e o auge dele veio 3 anos atrás no Sul-Americano, sub-17, e na Copa do Mundo, sub-17, ele não. Faz muito tempo que ninguém vê esse cara jogar, não sabe quanto é, que é o rendimento dele, não sabe quanto é o valor. Possivelmente vai ser abaixo
2: de quanto ele realmente vale, ou não. Tu veio bem, hein? Não, mas daí é o <risos> seguinte, cara. mas daí pode ser o seguinte, uh, o, emprestando ele, no caso, o Grêmio pode ver que, é duas, né? pode ter o lado bom e o lado ruim, o Grêmio pode ver que ele ainda joga a bola e talvez colocar ele no possível time principal, ou os clubes, os clubes né, europeus, ver que ele não joga tanta bola assim e dá uma proposta menor, ou quem sabe nem querer comprar o jogador. Pois é, pois é, mas eu não acredito que ele dá para um valor acima de
1: 3 milhões de euros, por exemplo, que é um valor aceitável para um jogador de 20 anos. Não tanto do potencial quanto ele. Porque se for para vender como o Inter vendeu o Eric por apenas 4 milhões de reais, aí eu acho que não vale a pena, é melhor ficar com o jogador. É, depende
3: do negócio, né? 4 milhões de reais é absurdo para mim. Eu acho que um negócio lucrativo para o Grêmio valeria a pena. Não sei quanto, né? mas alguns euros envolvidos aí.
0: É, mas eu acredito que... Tu falou em 3 milhões, né, André, de euros.
1: Eu acredito que seria isso, que no máximo que alguém possa pagar por ele mesmo, que uhum. ele tenha se destacado, mas foi há 3 anos atrás. Pois é, daria um pouco, daria mais,
0: quase 19 milhões de reais, se não mais. Eu acho bem difícil
1: que alguém pague esse valor.
0: Eu também eu acho.
3: acho. Eu acho pouco. Se fosse uns 10 milhões, eu fechava na
0: hora. Não, de euros? É.
1: Não, eu não, que pelo que sabe,
2: se confirmar esse valor, acredito que o Grêmio venda, hein? porque o Grêmio não vai arriscar, quem sabe, depois não pegar esse valor e o jogador, quem sabe, acabar num, num time de menor expressão uh, e acabar não ganhando dinheiro hum. nenhum, né?
0: Aí que tá 18 milhões de reais, ou 19 milhões ali, que seria os 13 de euros, eu já venderia. Eu também. Ah, eu não. Eu, é, eu uma
2: não. Grana. é uma eu grana. Eu
0: acredito que seja uma grana, ainda mais um jogador que já, é, já foi bichado aí, eu, eu, venderia. eu venderia. Não,
3: tudo bem, mas é que eu acho que assim, como ele é um jogador a... A se testar porque a gente pode levar em consideração que foi feito na base. Um jogador que jogou na seleção, mas como ele só tem essa, esse rótulo de promessa, dá para especular um valor um pouco maior, sabe? Jogou nas seleções e tal, tá lesionado, mas tá treinando. Não sei, eu, eu tentaria um pouco mais, mas eu acredito que seja difícil mesmo. Uhum. É,
0: eu acredito que para valer um pouco mais seria que ir na, na jogatina ali do André. De emprestar e daí apostar. O problema é que daí, se chega lá e ele não corresponde... Porque uma liga que muitos jogadores vão é a liga portuguesa. para jogar no, no Portimonense da vida, no Famalicão. Dela. Vitória de Setúbal. Temos aí. Grande
2: liga, grande liga.
0: Isso, o Tom Dela já me ferrou em umas apostas aí, mas vamos lá. É... Então, essas ligas aí são mais tranquilas de jogar também, mas o problema é que a visibilidade não é tão grande lá, por mais que tenha, realmente. Então, talvez, mas seria o ideal, seria, poderia ser, pra valer mais que 18 milhões, mais que 20 milhões de reais, vamos botar assim, acho que só na ideia do André.
1: Aí ah, e mesmo assim, se o jogador não der certo na Europa, ele ainda pode vir, voltar pro Grêmio, ou se o Grêmio não emprestar ele, isso é uma opção por, pelo banco de reservas, né? Sim. Tanto que a a categoria de base, quando ele sobe para o pro profissional, uh, não que o jogador vai ser titular e vai ser uma grande venda, mas também ele pode ser uma opção mais barata do que tu contratar um jogador que venha do Fortaleza, do Ceará, claro, claro. da Ponte Preta, gastando alguns milhões. Uhum, uhum. Tu já economiza dinheiro. Pois é. Mas eu, eu, só
3: eu não eu... sei, desculpa, Léo, eu só bem, não bem. sei, porque, por exemplo, embora eu veja um potencial. É um jogador em potencial no Bob Sim, eu não sei o estilo de jogo dele, até que ponto ele encaixa com o Grêmio de agora, que é um time de troca de passe. Né? A gente pode até criticar, e eu faço essa crítica na maioria dos jogos que a gente faz, que o Grêmio tem se tornado um time previsível, talvez um jogador diferente ajude nisso, é um toque de passe lento, é uma transição demorada, mas o Bob Sim, embora... Tem a qualidade técnica, eu não vejo ele como um passador, como foi o Arthur, como é o Matheus Henrique, sem comparar diretamente os jogadores. Eu não vejo que ele tem essa, essa, essa característica principal, sabe?
0: Uhum. É, eu acredito que nem, né, nem de longe ele chega perto aí dos... Nem de longe ele chega perto é bom, mas ele não chega muito perto desses jogadores aí que tu citou, não.
1: É, não é, é a nem... característica dele, é um jogador de mais de primeiro homem de meio campo. Assim como tem é, outro é. jogador do Grêmio surgindo mais novo agora, o é o Diogo Rosa. Diego Rosa. Ah, esse sim. Esse é, é, é grado. É que
0: aí que tá. Como é eu falei, eu não acompanhei mesmo. muito o Bob em cima do Diogo Rosa, sim. Já ouvi,
2: é, já ouvi falar que é craque esse já também. Esse eu já penso um pouco mais.
0: Olha aí, ó. Fizemos já o Xabá dele aí. O Diogo Rosa
2: ele fala
3: por si só. Né? tanto que nas competições de base, tudo bem que agora o Bob Sim estava lesionado, não jogou a Copa São Paulo, acho que teria idade para jogar, teria. mas o Diego Ross, ele se destaca com a idade bem abaixo do limite da categoria. Né?
1: É, tanto ele quanto o Prachedes, no lado do Inter, uhum. dois jogadores de 17 anos, foram os principais meios de campos do, do Inter e do Grêmio. E outro também do Grêmio que promete muito, que é uma função mais acima, o Pedro Lucas também, que foi muito bem na seleção sub-17, na Copa do Mundo. Ele não ele... foi tão bem assim na, na Copa São Paulo. Não chegou aí mal. Mas ele ganhou a camisa 10 do Grêmio e não correspondeu tanto. Porque ele, sim, ele jogou com jogadores 3, 2 anos mais velhos que ele.
0: E tem o Elias, né? É, o Elias, ponta esquerda. Isso. Esse foi muito bem também na, nessa Copa São Paulo. Assim, a que foi decidida pela Dupla Grenal. O
3: Elias me lembra o Yuri Mamute, não lembra? Grande Yuri Mamute. Esse aí eu achei que ia ser craque. Esse aí eu achei que ia ser craque, me enganou nossa senhora. Corpo lento, alto, Pesado. forte, espadaúdo.
2: Pesado, é. parrudo. Cara, deixa eu aproveitar Aí... que vocês estão falando de Grêmio, base, negociação, para informar também, né? O que, que aconteceu com a história do Ferreira, do Ferreirinha?
0: O, é, o, tá o Ferreirinha...
2: Ainda, né?
0: Isso, ainda não foi definido, ele entrou... Lá no início ele queria uma, uma, uma prorrogação de contrato com um aumento substancial de salário, para uma casa aí de centenas de milhares de reais mensais, enquanto o Grêmio ele queria fazer um salário escalonado, onde em um ano ele receberia por volta de 35 mil, depois 45 mil, depois um pouco acima de 50. E acabou que não, não, não chegaram a um acordo, o Grêmio afastou o Ferreirinha, botou o Ferreirinha para treinar em separado, o Ferreirinha juntamente com o seu empresário entraram com uma ação na justiça contra o Grêmio, e aí, aí já se criou o litígio judicial, entre ambas as partes. Agora informações que tinham vindo era de que o, o Grêmio iria buscar contato com o Ferreira com o seu empresário para que chegasse, tentassem tentassem chegar a meio, um meio-termo, a um acordo para que o Grêmio pudesse reaproveitar o Ferreira. O problema é que ainda está na, tá na justiça, está tramitando ainda na justiça essa ação aí que o Ferreira entrou contra o Tricolor e isso dificulta um pouco também, claro, as relações entre ambos.
2: Claro, então está na justiça, então ele não assinou com nenhum clube, não fez nenhuma negociação.
0: Não, ainda está na mesma.
2: Eu gostaria que assinasse com
3: o Grêmio, né, que parasse com essa, com essa enrolação ali e se acertasse, porque tanto para o Grêmio quanto para o Ferreira seria ótimo que ele permanecesse.
1: Pô, aí tudo e eu... parou, e eu ele com o Inter, não. né? E seria pior para o Ferreira, que já tem 22 anos e daqui a pouco não vai conseguir outro clube melhor que o Grêmio. É.
0: E no Grêmio tudo parado, né, a gente falou bastante sobre o Everton, se sairia ou não, chegou... Teria chegado sondagem também em cima do PP, daí o Ferreirinha poderia ser mais importante ainda, já que ele joga na mesma posição que os dois, mas não avançou mais nada, né, André?
1: Não, não avançou mais nada, não. até o Grêmio tentou um contato para renovação, mas
2: ainda não aconteceu. Uhum. Sabe o que é uma...
1: Pode seria
2: bem, desculpa, seria A minha próxima pergunta, é né? porque eu vi que primeiro já tinha uma negociação com a acertada do, do Cebolinha com o Napoli, aí depois dos últimos dias eu vi que o Napoli tinha interesse no PP, aí no fim não se confirmou nenhuma das duas. Não, eu já vi com
1: uma informação, o Napoli vai contratar um atacante do Lille, um valor bem acima até que queria pagar pelo Everton, ah, está é euros. Então. é o Victor Osimhen. Osimhen, acho que é assim que se fala,
0: não, é, é, isso é mais ou menos isso mesmo.
1: É, o atacante nigeriano do Lille, da França.
0: Eles chegaram a falar de um do Sassuolo, não falaram? Mas... É, falaram o Boga. Boga. Chato. Boga. Tá, é. mas... Ah, pois é, aí, aí ah, fica complicado. O,
3: o, o Grêmio tá... Não teve negociação, mas o que teve é dois jogadores contaminados, né?
0: É verdade. É, é verdade, isso aí. Mas não Ele foi não divulgado quem é. foram, né?
3: Não. não, já pensou voltar não. agora? É o Cebolinha e o... E Diego, o... Souza. Ma... Não, Diego Souza. Não, o Diego Souza... Já foi, dizer.
2: Diego Souza já pegou. Já.
3: É, o Matheus mas... Henrique.
2: <risos> é, só, é. é só tu ver a escalação, quem estiver fora é os dois que, pega, que estão é. por na verdade. É, é. Dá para ver
1: pelas imagens do treino. Boa, é. é. Se, o
0: Igor, se o Igor passou perto de um deles, aí também pode vir com a informação, Igor. Que daí é.
1: A gente já vem é. em
0: primeira mão aqui.
1: Lá no pelo lado do Corinthians, divulgaram que o volante, o Cantígio colombiano, tá com Covid e não vai enfrentar o Palmeiras.
2: Aí lá
0: volta com o Clássico também, né? Corinthians e Palmeiras.
2: Vocês, vocês acham que a dupla Grenal faz, faz bem não divulgar o nome do, dos quatro jogadores, da dupla de jogadores que estão tiveram com o coronavírus?
0: Eu acredito que vá da intimidade, né? De, é. de cada persona. Aí chegaram num, num acordo lá para não falarem, mas com, agora, antes até era um pouquinho mais fácil de, de esconder, mas agora com os jogos voltando, Sim. os jogadores que foram contaminados certamente não vão estar semana que vem.
2: É uma Esperamos questão de nós, né? com os jogadores também, né? De repente o, o cara não se sente bem em é revelar, botar na mídia que ele tá com...
3: Cara, mas com... isso só mostra pra mim, escancara, o quanto é temerário, sabe? Eu entendo a volta, até falei que não dá pra parar é, é, permanentemente com o mundo, mas tu vê que o, o Grêmio e o Inter tomando todos os cuidados, a gente tá falando de clubes de futebol com uma situação financeira muito... Muito diferente da realidade da, da sociedade como um todo, tomando todos os cuidados, o jogador está exposto. Ele vai para casa, ele entra no carro, ele vai no mercado, tudo isso é um risco. Né? Eu, eu não sei, claro, que tem acordo com patrocinador, a gente quer ver o futebol, a gente gosta disso, tem um programa falando a respeito disso, mas eu não sei, assim eu, não, eu ainda tenho um pouco de receio com essa retomada em grande escala, campeonato brasileiro, comebol, eu não sei o impacto que isso pode ter é. lá na
0: frente, sabe? Em âmbito regional, eu acredito que até, que vai, que vai, que tem como, mas eu ainda, se fosse hoje, tá claro, é em agosto que vai voltar o Brasileirão, mas eu acredito que o cenário tem que dar uma alterada aí, se não, se não der uma alterada no cenário de crescimento de mortes, nesse sentido, e de casos de contaminação do vírus, eu também tenho um receio com essa volta aí do Brasileirão em agosto.
3: É. é.
0: Mas sabe o que, eu... que eu não tenho receio, Igor? Opa, pode falar. É não... eu... Exato, ameaça. Eu não tenho receio de ir no Bar Imperial. O bar oh. para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras que fica do ladinho da Etec, ali na Rua Santana 375. Três áreas, varanda coberta, varanda descoberta. Promoção de chope das 4 da tarde até as 9 da noite em tempos normais. Eu e o Antônio estivemos lá na semana passada, gravamos stories, postamos nas nossas redes sociais. Semana passada lá diretamente do Bar Imperial, conversamos com o Celso, que nada mais é que o sócio dono do bar. E conversamos com ele, perguntamos como é que estava a situação e ficamos sabendo de tudo ali. Questão de teleentrega, delivery, o bar está funcionando das 11h30 da manhã até as 5 da tarde. Tanto no iFood quanto no Uber Eats, é só pesquisar ali por Bar Imperial, fica na rua Santana 375, como eu já falei, siga-os no Instagram, imperialpoa e delicie-se com as comidas espetaculares, com as bebidas espetaculares do Bar Imperial, tem cerveja artesanal lá também, que é uma coisa de louco, vou te levar lá quando
2: acabar a pandemia, viu Igor? Bom, se Deus quiser a gente vai para comemorar aí que a gente ficou vivo exatamente
3: inclusive, Léo, se tu me permite o depoimento, a gente teve lá semana passada né uhum. uh, com máscara álcool gel, a gente viu o pessoal tomando todos os cuidados, mas uma coisa que me chamou muito a atenção e eu nem comentei contigo foi perceber que apesar dos pesares, né porque está sendo difícil para todo mundo esse momento especialmente para as pessoas que estão no, no comércio né, e estão vendo as suas, as suas vendas, o seu fluxo de caixa mudar abruptamente uh, o Celso é um cara que estava numa energia boa, tava. Né? ele estava legal, estava para cima, estava encarando de uma maneira positiva. Eu acho que isso é
0: importante, né? Isso, isso se mantém no serviço deles. Isso, isso. o Celso nos recebeu ali, nos viu. A gente estava até gravando na do Imperial e ele já abriu um sorriso ali, nos cumprimentou, perguntou como é que a gente estava e foi foi bem legal assim rever o, o Celso que sempre nos recebia lá nas terças pela manhã. Mas também, ó, também para ter uma internet Fudida. Olha aí que coisa boa, hein?
3: Tentou não falar, mas não teve como, não né? Teve,
0: não teve, eu ia ferrar. É que daí se eu pudesse disso é, pra ferrada, aí ficaria ruim, né? É fenomenal. É
2: tem que falar essa palavra, né?
0: Fantástica. <risos> <risos> Conexão a internet sem limites via fibra ótica é onde? Na internet, o Sul. A sede fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas 1836 em Alvorada. Telefone 3483-3900. 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet, o Sul. A melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Tomara que não caia esse merchan aí depois que eu falei, né? Mas é, foi, no, foi no sentido positivo da palavra. E, ô Igor, se eu não te levo Eu vou te levar no Bar Imperial, tá? Aí na outra semana eu vou te levar no Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. É simplesmente o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. O Antônio já é sócio de carteirinha do Sorte. Bar do Chico. Eu já fui muitas vezes lá também. É um lugar espetacular, que também está passando aí nesse, por esse momento, mas está passando de cabeça erguida. E sempre com uma, um bom humor, o Antônio pode até... já deu depoimento aqui no Miniarco. Falando sobre isso, o pessoal lá tá, tá, bem, tá bem legal também, recebendo todo mundo, todo mundo que pede, faz o seu pedido aí de tanto comida quanto bebida, tá bem legal lá, né, Antônio?
3: Não, lá, os guris ali são muito queridos, é um, é um bar que tá há muitos anos no mercado, eles compraram esse bar do Chico, né, que era o senhorzinho que, uhum. que, que era dono do, do estabelecimento, e eles têm uma energia muito boa, né, cara? Estão sempre pra cima, são receptivos, é um ambiente que tu te sente em casa, assim, é como tá comendo em casa, só aqui na rua. Sim. Claro que agora tem todas as restrições, eles não estão servindo nenhuma refeição ali, é delivery, é aquele pegue leve, mas o, o astral deles, assim como no, no Imperial, segue sendo bem bacana. Espetacular. A gente,
2: a gente, a gente pode tomar a saideira lá, daí tu assina as comandas pra gente. Claro. Paga pra nós, <risos>
0: Claro, mas o que tem mais dinheiro aqui entre nós é o Antônio. Dis disparadamente. Então tá ruim, hein, galera? Então, <risos> ferrado. Então, <Tamo> ferrou. <risos> e o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado é na MD Brindes. Canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba MDbrindesRS e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web educadora. Buenas, eu vou, eu tinha falado isso do programa, a gente vai falar agora rapidamente sobre o Fla-Flu, né? Hoje o programa está sendo postado na quarta-feira, dia 15 de julho, subido também ao ar na rádio da, da web, da rádio web educadora, no site web educadora.radio.br e o Fluminense perdeu para o Flamengo no jogo de ida por 2x1, o confronto vai ser na quarta-feira mesmo de, mais uma vez agora com o mando de campo do Flamengo Transmissão do RBT Transmissão do SBT da partida é, E o Flamengo Ah, vai ter? Não, de, não sabia? É RBT, vai passar
2: Eu ia é falar, legal. a quarentena tá tão louca Com essa pandemia que até o SBT resolveu é. passar jogo
0: agora Exatamente, não, a gente tá voltando A década de 80, 90 Porque a temporada 2020 Vai terminar em 2021 E isso acontecia <risos> muitas vezes naquela época E o SBT tá voltando a transmitir futebol o SBT que transmitiu a final da Copa do Brasil de 95 entre Grêmio e Corinthians, que o Corinthians foi o campeão, foi o SBT que transmitiu e teve recorde de audiência. Pô, picos de audiência espetaculares do SBT. E agora, e agora é de modo. novo, né? Pois é, claro, Campeonato Carioca, um pouco menor, eles estavam querendo ter uns 10 pontos de audiência, mais ou menos, atingir isso, que é até, uma, uma de, certo, de certo modo, modesto essa meta aí, que eu, modesta essa meta aí que o SBT tá botando, porque a Globo nesse horário tem 33 pontos de audiência com a novela e o Jornal Nacional. É, é mas vai levar meio... uma
3: galerinha, vai levar uma galerinha, porque o pessoal é TV aberto o pessoal gosta de futebol, né?
2: Com, com toda certeza, eu tava até meio preocupado com essa transmissão do SBT, mas confirmaram o Theo José, né, da Fox. Isso, bom narrador, Nossa, baita nada, narrador. Claro, aí fiquei só esperar agora que a gente vai comentar, né?
0: É, Eles tá, estavam falando em, em ídolos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. O Théo José, ele, ele fez história na Band ao lado do Crack
2: Neto. Boa, boa pedida.
0: Isso, mas é, é muito engraçado. Até o, o Crack Neto estava vendo os vídeos dele no, no Facebook lá, dando risada. Mas aí, galera, Flamengo não tá jogando aquela bola toda, hein? E o Jorge Jesus, e eu já vou começar aqui a sessão de perguntas dos nossos é, ouvintes, dos nossos engajadores, eu gosto de falar essa palavra, no Instagram. É uma pergunta do Leandro Silva, que é a seguinte, que daí a gente já vai emendar aí com o futebol que o Flamengo apresentou nesses dois últimos confrontos contra o Fluminense. Jorge Jesus vai ou fica? Ele está sendo sondado principalmente pelo Benfica, que chegou com caminhão de dinheiro. E o Flamengo, coincidência ou não, nesses últimos dois jogos, eu assisti o segundo tempo no domingo e todo jogo na quarta-feira passada, apresentando futebol bem, mas bem abaixo, nem um resquício, tirando o gol do Pedro de abertura
2: do placar contra o Fluminense. É que, é que depende da grana, né? Se o caminhão de dinheiro chegar por é. ele, acho que o Jorge Jesus vai. Informação é, é de que o Flamengo estava oferecendo 4
0: milhões é, por temporada, enquanto o Benfica ofereceu 6, André. É,
1: e o Jorge Jesus tem uma cláusula no contrato, que caso venha a proposta dos três grandes de Portugal ou de qualquer outro time que disputa as grandes ligas da Europa, ele pode rescindir com o Flamengo sem problema e sem multa.
2: Sim. Esse é
1: o contrato assinado pelo Jorge Jesus. Mas eu acho difícil que o Benfica consiga pagar isso, já que o Benfica comprou o Pedrinho do Corinthians por 20 milhões de euros e já está atrasando a, o pagamento do Corinthians há dois meses. E parece que eles falam que só vão pagar para o Corinthians quando fizerem a apresentação do Pedrinho. Mas até a apresentação do Pedrinho lá em Lisboa, eles estão demorando. Tá, Acho mas que... André, eu não sei se tem essa informação, o contrato do
0: Pedrinho com o Benfica já foi assinado? Já, já foi assinado. Tá, então você assinou o contrato porque eu já estava com um pé ele atrás. Ele já com o
1: Benfica já. Tá, tá. Só que eles estão atrasando e com isso o Corinthians também, por uma má administração, tá há três meses devendo salário para os jogadores, mas o presidente André Sanches explica... Que é pelo atraso no pagamento do Benfica pelo Pedrinho.
0: Sim. É, é daí. É.
1: Em junho? Já não é, foi é. feito em junho, também não vai ser feito agora em julho. Já avisaram? Talvez em agosto.
0: Outro fator que também poderia pender para a ida do Jorge Jesus é o seguinte: o Flamengo assinou um contrato de um ano novamente com o Jorge Jesus, Sim. até maio de 2021 enquanto o Benfica estaria querendo assinar um contrato de 5 anos com o Jorge Jesus, ou seja, ele teria 30 milhões de reais garantidos, 30 milhões de euros, perdão, porque ele, ele, ele receberia por temporada no Flamengo 4 milhões de euros, uhum. Benfica 6 milhões de euros, 5 anos do Benfica, uma conta rápida, 30 milhões.
3: Tá, é bastante grana, mas deixa eu dizer o seguinte, tu perguntou se ele vai ou se ele fica, Isso, né? e pergunta também... do Leandro Silva no nosso Instagram. Grande Leandro Silva. Uh, cara, eu acho que talvez ele vá. Sabe por quê? Porque eu acho que quando o, o cara está decidido, ele chega e se pronuncia. É muito simples ele chamar uma coletiva de imprensa e falar olha, estou vindo aqui para esclarecer que vou ficar fim de papo. Ele não fez isso em momento algum. Né? E eu não sei até que ponto essa indefinição ali nos bastidores, internamente, não está afetando o rendimento dos jogadores. Porque, claro, o Flamengo jogou abaixo, mas por que jogou abaixo? É. Mérito do Fluminense, o Odair é um cara que já enfrentou esse Flamengo do Jesus algumas vezes, antes com o Internacional e agora com o Fluminense, então tem méritos, muitos méritos do Odair. Do mas é visível que o Odair marcou um time e, e, e enfrentou um time que não jogou aquilo que se espera dele. É, e aí a minha, a, minha, a minha discussão, a minha reflexão é nos porquês disso tudo. Eu não estranharia se no final do Campeonato Carioca o Jesus fosse, porque até agora a gente não viu nenhum pronunciamento dele falando sim, eu vou ficar. Talvez internamente isso esteja
0: afetando os jogadores. É, eu duas coisas até, antes de passar a bola para o Igor, é... a parte anímica, principalmente do Gabigol, porque o Gabigol ele sempre foi muito explosivo e... E gesticulava e fazia o Gabigol, ele foi expulso, até por uma demora numa substituição, já nos acréscimos. Ele não joga a partida de volta contra o Fluminense. Só que ele tá bem mais para baixo, eu achei, e o Jorge, e o próprio Jorge Jesus também eu, eu, eu notei que ele tava. não tava daquele jeito elétrico que ele sempre tem. Pois é. São só indicações de que poderia estar tá acontecendo alguma coisa. Se eu fosse apostar minhas fichas, eu também falaria que o Jorge Jesus iria arrumar para Portugal.
2: E outra, né, Léo, não tem por que ele não ir, né, já ganhou tudo, quase tudo aqui no Flamengo, brasileiro, Libertadores. Foi o Mundial só. Foram um triz ali que perdeu o Mundial, então não tem, não tem por que não ir para Portugal ganhar mais dinheiro, né.
0: Outro e... fator, a família dele também tá, tá em Portugal, tem mais amigos lá, e o Jorge Jesus já tem 65 anos, se não me engano, por aí. Então, eu não, sei, eu sei lá, eu, eu apostaria que iria, iria pro Benfica, assim.
2: Eu não, sei, eu não sei vocês agora falando um pouco mais do Flamengo, o que me acontece é que o Flamengo ele parece uma confusão, porque pegando o Inter de exemplo, tu sabe que fazendo chuva, fazendo sol, o Guerreiro estaria tá no ataque. Agora o Flamengo é tanta estrela, cara, tu, tem jogo que joga o Vitinho, tem jogo que joga o Michel, tem jogo que joga o, o, o Gabigol, tem jogo que joga o Pedro, ou joga todo mundo junto, fica uma, uma salada de fruta.
0: Não, esse último jogo, o Flamengo ele jogou com um time misto na frente, né? Tava o Gabigol, o Pedro, o e Vitinho, Vitinho... E o Diego. E o Diego, exatamente.
2: Olha, time olha misto. Que
3: peça. <risos> ah, e tem uma outra coisa aqui que a gente acabou não falando, mas se, veicula, se vincula lá na, na, na mídia portuguesa, de que uma vez que o Jorge Jesus vá para o Benfica, ele tem três jogadores que gostaria de levar consigo. Exatamente. Então, imagina internamente, os caras estão treinando... Vem uma mudança no treinador, não falam, não tem uma posição se vai ou não vai. Se especula que ele vai levar três jogadores, quem serão os três? Então, cara, não tem nenhuma posição. Eu, como a não nome
2: três
0: é, eu cheguei jogar? a ver, eu cheguei a ver, não é confirmado, mas seriam Léo Pereira, Gerson e Bruno Henrique.
1: O Gabigol, que ele foi considerado a pior contratação da
2: história do Benfica. Exatamente. Eu ia falar isso, Gabigol já passou para Portugal e não deu certo. O Léo então. Pereira.
0: Léo Pereira, que acabou de chegar no Flamengo. Foi esse ano Mas aí. Que o eu tô achando, contra... É
3: estranho,
2: hein? Porque
3: não tá com essa moral toda com o com Jesus. Ficou no banco na última partida. Jogou o
0: Gustavo Henrique, né? Hum. Mas o... foi indicação do, do, do próprio Jorge Jesus a contratação do Léo Pereira, já ele já queria até no meio da outra temporada. E da temporada passada, no caso. Uhum. Mas agora esse, essa escalação do o, o Flamengo deu uma poupada nesse, no time dele na, na final agora. E eu acredito que o Léo Pereira entrou nessa, nessa, nesse rodízio aí, nessa rodagem, porque o Jorge Jesus gosta, o, gosta bastante do Léo Pereira.
3: Eu não sei, eu achei que ele tinha saído por questões técnicas, porque no último jogo, é claro, o Flamengo tem um elenco absurdo, mas ele ficou abaixo, eu, eu observei o Léo Pereira, é um cara uhum. que eu acompanho há mais tempo, desde as seleções de base, eu acho um bom jogador, bem técnico, rápido... Se posiciona bem, mas ele ficou abaixo, bem abaixo do, 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 do restante do time na última partida, uhum. não essa agora, né? na, na final da Sim, taça. Mas, agora,
0: na... mas nessa agora o Gustavo Henrique ele também, ele. Não é uma falha clamorosa, mas ele se atrapalha no gol do Fluminense também, não acompanha Sim. o Evanilson.
3: De forma que o Rodrigo Caio vira unanimidade, né? Pois então.
0: Mas,
3: mas eu vou, eu vou dizer...
1: Você é mais zagueiro, é o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique? Eu particularmente prefiro o Gustavo Henrique.
3: Ah, eu fecho contigo. Ah, então eu vou no Léo Pereira, apesar dos pesares. Eu,
0: eu vou de Léo Pereira também.
1: Empate, Olha, estamos, empate técnico Empate precisamos,
0: precisamos de um número ímpar aqui nessa nossa Jeromel! Brincada. Pronto. Jeromel! Gurizada agora já entrando mais para a reta final do nosso programa, temos mais aí um, um, uns 10 minutos. Eu vou continuar dando voz aqui aos nossos engajadores, no nosso Instagram. Vai. Vá lá, arroba Rádio Web Educadora. Siga-nos no nosso Instagram, até a página do Facebook, Web Rádio Educadora também. Acesse o site webeducadora.radio.br, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente logo abaixo. Aqui é a pergunta, e agora, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. É um, dos, um dos motivos do Igor estar aqui hoje. Ah, pergunta opa. de Franci. Se não me engano, aqui não ficou completo, mas é por aí. Um abraço aí para Franci. Pergunta é a seguinte, ó, eu vou começar com o Igor. O Grêmio tem mundial?
2: Oh, polêmica, hein? O Grêmio tem mundial. Que bomba. Ah, mas vamos responder sério aí que eu quero... Não,
0: vamos sério, vamos sério, vamos sério. Aqui, ó, o programa é sério.
2: Olha, sério, 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 sério.
0: Quer, quer tem, responder, né? quer res, quer responder ah, no próximo?
2: Beleza, beleza. Não, tem, tem, tem. Tá. Mas, mas como torcedor eu tenho certeza que não. Ah. É. Porque se tu for, se tu for olhar pelo lado da época O torneio era assim, né, cara Digamos que daqui 20 anos O Mundial da FIFA agora mude e faça um outro formato E vai mudar, né aí ei, já mudou, né
0: Exatamente. Mas digamos
2: que não, que não seja mais da FIFA Aí vai anular o Mundial do Inter Sim. Mas se for pensar pelo um lado de torcedor O mundo não tem só desse continente, né, cara E lado da geografia também
0: É, o que, o que, o que se fala muito na, no argumento colorado, também é a questão... Argumento colorado, eu quero dizer, de. Que quem tem a opinião de que o Grêmio não tem mundial são os colorados. Eu nunca vi um gremista até hoje falar que... Não, o Grêmio não tem mundial, o Grêmio é intercontinental. Mas <risos> em painéis lá, lá fora, em times como o Milan, por exemplo, eles mo mostram e explanam que o Milan... Eu vou pegar o Milan de exemplo. O Milan tem um número X de mundial... Um mundial, que é em 2007, contra o Boca, e o resto é inter, intercontinental. Ou seja, lá o Milan faz essa distinção, por exemplo. O que eu considero é que o torneio mais importante da época era esse, obviamente. E o Grêmio ganhou. Quando acaba o jogo, Grêmio e o Hamburgo, o letreiro era campeão do mundo. Porque esse era o, o, o campeonato, era o campeonato do mundo onde os dois principais times, um de cada continente, os principais continentes do mundo da bola se enfrentavam. O que eu considero e não diminui o título do Grêmio é que o nome do campeonato era Copa Intercontinental. Então o Grêmio é campeão da Copa Intercontinental. Ah, não, não, não. Mas é campeão mundial, é essa a questão.
3: para mim o Grêmio é campeão mundial, assim como aquele campeonato que teve aqui no, no Brasil, que jogou
0: Real Madrid... É Vasco, também vale, cara, é campeão do mundo, é campeão, campeão do, mundo. do mundo, campeão mundial, mas o... existe essa distinção é, de nomenclatura, entende? O Grêmio é campeão do mundo, mas é campeão da Copa Intercontinental. É, vai, vai ser uma eterna é
1: briga.
3: Então. então ele é campeão do mundo intercontinental de uma vez só, que loucura, hein?
0: <risos> viu só? Viu só? É sempre
2: uma discussão, não, não adianta. Acho que vai ser claro, quase claro. Assim. Eu,
0: eu Mas eu considero, mas aí que tá, só pra arrematar. Eu considero que tem o mesmo peso, viu?
3: Não, é do mundo, mesmo, peso, não? mesmo peso, o mesmo peso. O Igor falou que vai ser sempre uma discussão. Pra mim, não tem discussão, isso é corneta. O Grêmio é campeão do mundo.
0: Que isso? Mas, Como não? Mas, mas aí que tá. É a é, é, é coisa de torcedor, mas é uma discussão que tem é uma Ford, coisa curiosa E é uma não coisa só. Curiosa. Aqui, e não só aqui, em São Paulo tem muito isso. Lá, torcedor de Palmeiras e do Corinthians fala que o São Paulo não é tricampeão mundial. Eu sou ele, é, ele é em claro. um mundial e dois
2: intercontinentais. Não, é, é,
0: não,
3: tá louco. É tricampeão mundial. E assim, antes do Inter ser campeão do mundo sobre o Barcelona, não me lembro dessa discussão. isso é um bom ponto. Né? Aí ah, <risos> o é um Inter é campeão, ponto. opa, vamos relativizar o outro título. Os dois são campeões. Eu, eu eram... isso...
0: uhum. Até pra, não antes é do pro... André... Oi, Antônio. Não, eram épocas diferentes, modelos diferentes. Sim. Não, o campeonato mais importante. O Grêmio é campeão mundial, para mim. E acho que é, até é consenso, a FIFA já reconheceu isso também. Mas essa questão que o Igor trouxe também, se mudar, digamos que a FIFA pare de administrar de novo, aí vai ser, vai ser parado de considerar esse Mundial do Inter, por exemplo. Então, para mim, o Grêmio sim tem Mundial. Não, Você na verdade... Deixa...
2: Grêmio... Isso. Deixa eu só levantar aqui que a gente tá falando de mundial, né? Dos mundiais antigos. Cara, eu até pedi desculpa pela minha ignorância. O que é aquele mundial do Corinthians de 2000 que, 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 que as torcedoras, principalmente de São Paulo, não aceitam, cara? O Corinthians, ele não era o, o, o clube campeão brasileiro convidado da época? É que é uma confusão aquele mundial. É, né? é, não, ele
1: foi o clube campeão brasileiro convidado da época. Eu só não me recordo porque o Vasco participou, já que o campeão da Libertadores em 2000 foi o Boca Juniors. É que
0: o Mundial... Eu posso estar falando besteira agora, tá? Mas o Mundial, ele foi... Ele era pra ser ter sido disputado no final de 99.
1: Uhum.
0: Com os campeões de 98. Uma coisa assim. Acabou que ele foi disputado, porque, se não me engano, foi no verão aqui no Brasil. Início do ano de 2000, Exato, esse campeonato. O campeão
2: de em 98. De 98. 98. Foi por isso que, por isso que o, isso. Palmeiras, o Palmeiras participou desse Mundial de 2000
0: também, ou não? O Palmeiras, ele... Não, o Palmeiras foi em 99. Não era eram um, contra... era quatro times, não era? Era o, Flam... o Flamengo, não. O Vasco, Corinthians e tinha o Real Madrid e o Manchester United representando Sim, a Europa. Se eu não me
1: engano, tinha times da Oceania também, da Ásia.
0: Também tinha. Também tinha. E aí, é que esse Mundial, ele é considerado pela FIFA também, só que eu, eu pra mim, ele é um Mundial, assim, que é uma ilha. Ele é uma ilha, porque não teve nada igual depois... E, e eu foi time... um campeonato teste e o Corinthians foi campeão mundial para cima do Vasco.
3: E é, eu te digo que foi muito legal. Assim, eu gostei daquele modelo, porque eram grandes times, cara. Tanto o Manchester, o Real Madrid, o, o Vasco
0: tinha Edmundo, Romário, Juninho. Era setimão. <risos> foi um baita jogo Vasco e Real Madrid até, né? Uhum. Daí tu com um considerar show do com isso.
2: Com o show do Edmundo, né? Eu, não, eu já era vivo, mas era muito. Pois é, e o
0: Edmundo Corinto, erra é. o pênalti que dá o título para o Corinthians é. no, no, na final do Mundial. E aí o Corinthians é bicampeão Mundial tendo uma Libertadores, que é outra discussão que é, que é espetacular. Mas é que uma coisa daí agora, que é o momento de desabafo, que não dá para aguentar, tá, a gente está tendo essa discussão, que eu também acho que é, tem um certo ponto desnecessário, o Grêmio sim tem campeonato do mundo, só que, cara, o Botafogo agora, há uns meses atrás, tentou argumentar de que era tricampeão mundial por conta de exclusões que fazia. O, Fluminense, o Palmeiras, o Mundial de 51, e aí o Palmeiras reivindicando esse Mundial de 51, fez com que o Fluminense, que disputou o mesmo campeonato em 52, e o Fluminense ganhou esse campeonato em 1952, o Fluminense tem no letreiro no Maracanã, ali onde tu assiste as partidas, fica na amureta ali da arquibancada, um letreiro dizendo Fluminense campeão mundial de 52. Então ficou uma bagunça. Onde cada uhum. torcedor ele considera o seu e fecha um biguinho ali e já era.
1: O Vasco também, ele se considera bicampeão da Libertadores por um título que conquistou na década
2: de 40. Ih, é muito, tem uma lista, tem uma lista. E é, daí dessas... já estão se passando, né? É dizer, é desenterrar <risos> título do, do, dos anos do ta tá, ta tá, 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 e achar que é, é campeão mundial, né? Tem que então, ver com a, com a mundial... realidade.
1: Quantos mundiais o Inter tem? Ganhou... O Juan Gaper, lá do Barcelona, é, é. Ganhou do, do Barcelona, ganhou a Copa Kirin, ali, do, no Japão,
2: a mais importante e a mais importante, que é a Suruga,
1: né? É, a Copa Suruga, Copa Copa ganhou da Inter de Milão, então o Inter é muito campeão mundial, cinco, seguindo, seis, sete vezes se, campeão mundial.
0: Seguindo essa lógica aí, principalmente do, Bata, o, do Botafogo, e, e essa lógica do Botafogo faria com que o Bangu também fosse campeão Bangu. mundial.
1: Bangu ganhou um campeonato com Sporting e Bayern de Munique.
0: Exatamente.
1: É, então, cara, parecido, aí... Aí, que o
0: aí já, fica, já fica uma coisa extremamente desconexa da realidade. Ficaria uma coisa meio que de terraplanistas. Mas tudo bem. Gurizada! Dois minutinhos aí para encerrar o programa. É, tem, tem mais perguntas também que fizeram aqui pelo, pela, pelo arroba Rádio Web Educadora. Eu vou criar mais enquetes lá também para o pessoal se engajar, para o pessoal ficar por dentro e man, também continuar mandando perguntas, porque o nosso público ouvinte também é o nosso pauteiro, assim como o André Neves. Portanto, continue mandando suas perguntas lá pela Rádio Web Educadora. A gente vai criar ali os storyzinhos para ficar mais fácil também. E tem, tem uma pergunta que vai ser legal também de discutir. Já vou, já vou deixar encaminhada, mas não vai dar para tempo de ser agora. Qual é, de fato, a maior torcida do Sul do Brasil? Tá, bueno, mas essa a gente não vai responder agora. Só o Igor, Igor,
2: qual é a maior torcida do Sul? Mais uma polêmica no ar, hein? Qual é a maior ah, não, torcida do Sul? Pode botar o um torcedor aí pra responder. Pô, sem, sem, sem sombra de dúvidas, a maior torcida desse grande do Sul é a do Esporte Clube Internacional. Fechou, muito obrigado, Igor Velasquez. A sua participação agora
0: fechada com chave de ouro aqui no Minharco. Ô, Igor, muito obrigado mesmo pela participação aí. Cara,
2: vamos marcar mais vezes. Claro, cara, eu que agradeço o convite aí de vocês e precisando tamo aí. Feitoria, muito obrigado, irmão, valeu mesmo, Antônio,
0: forte abraço. Valeu,
3: gurizada. muito obrigado, até semana que vem.
0: Feitoria, André. Feito, Léo, um abração. E você que está nos ouvindo, é só acessar ali a parte, a descrição do vídeo, se você que está no, no YouTube, a descrição do vídeo com todos os links dos nossos apoiadores, a ETEC Padrilandel Padre Landel de Moura, que é o curso onde o Igor fez, e nós outros três também, eu, Antônio e o André também fizemos e podemos assim, trabalhar nos veículos de comunicação de todo o Brasil. Você pode acessar ali também o Bar Imperial, o Bar do Chico, a Conexão à Internet Sem Limites da Internet Show Sul, a MD Brindes, portanto é só entrar ali na descrição do vídeo, você que está nos ouvindo pelo site, também tem aí o acesso aos nossos apoiadores que acreditam na gente, e nós acreditamos muito, muito, muito que essa parceria vai ser longeva por demais, então nós estamos ficando por aqui, até a próxima edição do Mini Arco. tem caixa preta também na nossa programação, muita música, tchau!